0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 라면 좋아하세요? 예, 좋아하긴 하는데 요새는 겁나서 먹을 때마다 좀 찝찝해요 아 진짜요? 뭐가 겁나는데요? 먹을 때는 진짜 좋은데 먹고 나면 이제 속이 좀 더부룩하더라고요 아 네. 나이가 들어서 이제 그런가? 아니 노노노 전게 아니고요 <웃음> 다른 이유가 있을 것 같아요 아네 사실 네. 그게 좀 밀가루가 안 좋아서라고 합니다 아~ 미국에서 들어오는 밀가루에
1: 혹시 안진뱅이 밀이라고 들어봤어요?
0: 아니요 그안진뱅이라 그래서 탁 땡기진 않은데 <웃음> 밀이면 다 똑같은 종류 아닌가요?
1: 아직도 키우는 분들이 있습니다. 음,
0: 네, 한국 사람이면 이 한국 밀 토종 밀이 더 몸에 잘 받을 것 같은데요.
1: 그렇죠. 이 안진뱅이 밀로 만든 라면인데 저도 먹어보니 속이 불편하지 않더라고요.
0: 음, 근데 왠지 좀 맛이
1: 없을 것 같아. 요 저도 그런 선입견이 있었는데 맛은 일반 시중 라면에 비해 전혀 밀리지 않습니다.
0: 그 어느 정도 급인가요? 요즘 유행하는 진짬뽕 급인가요?
1: 아 짬뽕 라면은 아니고 그냥 일반 라면인데. 뭐
2: 안녕하세요. 상식선을 지켜야 할 시간입니다. 이 코너는 한국과 해외에서 보도되는 북한 소식들이 과연 상식선을 지키고 있는가를 생각해보는 시간입니다. 이번에 준비하신 분은 문경환 기자님이신데요. 어떤 주제를 준비하셨나요? 네, 박근혜 대통령이
1: 관람했다는 러시아 다큐 영화 태양 아래에 대한 얘기를 준비했습니다. 보통
2: 대통령이 영화를 보면 영화 내용과 관련한 정치적 메시지를 던지기 위해서 보는 걸로 알고 있는데 네 그렇습니다.
1: 박근혜 대통령은 지난 5월 5일 어린이날에
2: 탈북자를 초대해 함께
1: 이 영화를 보고 꿈을 잃어버리고 어려운 삶을 보내는 북한 어린이들을 우리가
2: 보듬고 보살펴야 한다 이렇게 말했습니다. 아, 그러니까 북한 어린이들은 꿈이 없고 어렵게 살고 있다 이런 메시지를 선진 거네요. 네 그렇습니다. 그리고 국방부
1: 장관과 합참무장등군 관계자들도 이 영화를 단체 관람하고 이 영화를 장병정신교육에 활용하는 방안을 검토하겠다고 했습니다. 새누리당도 이 영화를 상영했다고 합니다.
2: 아, 뭐, 이런 움직임을 보니까 이게 이 영화가 일종의 반공영화다 이런 느낌이 드는데요. 이영화 대체 어떤 영화인지 혹시 뭐 북한의 어린이들을 다루는 영화인가요? 이 영화는
1: 러시아 영화 감독
2: 비탈리 만스키가
1: 북한에 체류하면서 진미라는 8살 소녀와 가족, 친구, 이웃의 일상을 찍은 다큐멘터리 영화입니다. 그런데 이 감독은 촬영을 하다 보니 진미와 주변의 삶이 모두 북한 당국에 의해 조작되었음을 깨닫고 영화의 방향을 받고 북한의 실상을 고발하는 영화를 만들었다라고 주장하고 있습니다.
2: 아 그러니까 다큐멘터리를 찍으러 갔는데 북한이 조작된 주민 생활만 보여줬다 뭐 이런 주장이네요. 그렇습니다. 그런데
1: 우리가 이 문제를 제대로 이해하려면 두 가지 지점을 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. 아 어떤 겁니까? 우선 다큐멘터리 영화라는 게 뭐냐는 겁니다.
2: 어 다큐멘터리 영화라는 건 사실을 기록한 영화 이런 거 아닌가요?
1: 원래 다큐 영화는 사실을 기록한 영화가 맞습니다. 그런데 문제는 사실을 다룬다고 해서 그게 진실을 보장하지는 않는다는 점입니다. 영화 전개 방식이나 편집에 따라 감독이 얼마든지 자기 관점으로 사실을 해석할 수 있는 것이죠.
2: 음.
1: 예를 들어 인터뷰를 하는데 30분을 이야기했다. 이걸 영화에 그대로 담을 수는 없으니까 결국 감독이 원하는 바람만 추려서
2: 편집하게 됩니다. 아 감독이 편집을 하게 되니까 감독의 의도에 따라서 암, 악마의 편집이라고 하는 이런 것들이 등장할 수도 있다는 거군요. 충분히 그럴 수 있죠. 감독이
1: 아기를 품으면 인터뷰한 사람의 의도와 전혀 다른 인터뷰 영상을 만들 수 있습니다. 한국에서 큰 성공을 거둔 다큐영화가 있죠. 농부와 소를 다룬...
2: 아 그게 원앙소리 말씀하신 건가요?
1: 네. 원앙소리도 연출이 너무 많이 개입돼 있다는 논란이 있습니다. 어떤 평론가는 아예 비전문 배우들을 동원한 극영화 이렇게 평가하기도 했고요. 전문가들은 연출 없는 다큐멘터리는 없다 이렇게 얘기하는데 다큐멘터리에 연출이 얼마나 개입할 수 있느냐는 여전히 논란의 대상입니다.
2: 아, 정리해보면은 다큐 영화도 결국 영화니까 연출이 있는 거다. 그래서 이걸 조작이냐 아니냐 따지기에는 애매하다. 뭐 이런 말씀이신 것 같은데 예전에 미국의 유명한 다큐 영화 감독인 마이클 무어 그 감독이 있는데 이 사람이 만든 작품들도 보면 극 영화와 다큐 영화를 넘나드는 이런 형식이더라고요. 요즘은
1: 극영화가 다큐영화의 형식을 빌리는 경우도 있습니다. SF영화인 디스트릭트9이
2: 대표적이죠. 아, 예. 그 영화 저도 봤었는데, 어, 그러니까 다큐영화에서 연출 어디까지 용인할 수 있는가. 이게 논란이란 거군요. 오늘 주제인 영화가 태양아래라는 제목인데, 그 영화도 이런 관점에서 봐야 된다. 이런 말씀이신 건가요?
1: 러시아 감독이 북한에서 다큐영화를 찍겠다고 요청했을 때, 북한은 당연히 자신들의 체제를 홍보하는 기회로 생각했을 겁니다. 이건 어느 나라나 마찬가지일 테고 이걸 비난할 수는 없죠. 특히 북한의 관광 등의 명분으로 들어가 몰래카메라로 영상을 찍어 북한을 비난하는 다큐영화를 만든 외국인이 워낙 많다 보니 북한 입장에서는
2: 상당히 경계했을 것입니다. 음, 어떻게, 어떻게 보면 그 다큐영화에 들어가는 연출이란 요소가 그 감독이 판단하는 건데 이번 영화 제작 과정에서는 북한이 직접 연출했다. 이렇게 볼 수도 있겠네요. 근데 지금 그 만스키 감독, 이 사람은 북한이 설정을 조작했다 이렇게 주장하고 있는데 아무리 다큐영화에도 연출이 있다지만 사실을 조작한 건좀 문제 아닌가 하는 생각이 들 수도 있을 것 같거든요.
1: 만약 만스키 감독의 주장대로 부모의 직업을 바꾼다거나 사는 집을 바꾼 거라면 충분히 논란은 될수 있다고 봅니다. 그런데 북한이 다큐영화에 대해 어떤 입장을 가지고 있느냐도 따져볼 필요가 있겠죠. 만약 다큐영화에서 그 정도 설정은 문제가 안 된다 이런 입장을 가지고 있다면 이건 그냥 북한과 만스키 감독 사이에 다큐영화에 대한 입장 차이로 생긴 오해로 볼수 있는 문제거든요. 아,
2: 네, 그렇게까지 들어가니까 좀 어려워지네요. 이 자리에서 북한의 영화 이론까지 분석하기는 어려우니까 뭐 이, 이 문제는 이 정도로 정리를 하고요. 아까 초반에 두 가지 지점을 지어야 한다고 하셨는데 두 번째 지점은 뭔가요? 러시아 감독 비탈리 만스키가 어떤
1: 사람이냐는 게두 번째 지점입니다. 만약 북한이 만스키 감독을 전적으로 신뢰한다면 알아서 영화를 찍도록 보장했겠지만 그게 아니라면 혹시 저 사람이 우리 흉보는 영화를 찍으려고 악마의 연출을 하지 않을까 하고 경계하고 그 과정에서 문제가 생겼을 수 있기 때문입니다.
2: 네. 근데 일단 찾아보니까 우크라이나의 유대인 출신의 러시아 영화 감독이다. 이렇게 그 프로필이 나오던데요.
1: 맞습니다. 그리고 언론 인터뷰 내용을 보면 기본적으로 사회주의를 반대하는 인물임을 쉽게 알수 있습니다. 예를 들어 미국의 소리 인터뷰에서는 공산주의 사회에 대한 관심이 많았습니다. 인간의 기본적인 자유와 인권이 어떻게 억압받고 얼마나 제한됐는지에 대해 궁금했었죠. 그래서 공산국가인 쿠바까지 가서 쿠바의 조국 아니면 죽음이란 다큐 영화를 만들기도 했습니다. 이렇게 얘기해서 사유주의 국가들이 자유와 인권을 억압한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네,
2: 뭐 사유주의 국가가 자유인권을 억압한다 또 아니다 이런 식으로 생각하는 거는 사람들마다 다르게 생각할 수 있는 것 같은데 신기한 건 북한이 이런 반공 사상을 가진 감독에게 촬영을 허용했다는 건데요. 그게 오히려 더 신기한데 이 쿠바에서 만든 영화가 반공 영화일 것 같거든요. 제목만 보면. 어, 이런 사람에게 촬영을 허용했다는 게참 신기해 보입니다.
1: 네, 저도 참 신기했습니다. 워낙 유명한 감독이라 북한이 몰랐을 리가 없는데 말이죠. 그래서 그 과정을 알아봤습니다. 영국 신문 가디언 보도에 따르면 이 영화는 만스키 감독 촬영팀과 북한 정부가 공동 제작을 하고 북한 정부가 대본을 통제하기로 합의해서 촬영이 허락됐다고 합니다. 만스키 감독도 대본을 북한 정부가 썼다고 얘기했습니다.
2: 아, 그럼 북한 정부가 공동 제작자로 참여하고 대본을 쓰면 만스키 감독이 연출과 촬영, 편집을 하는 게이 계약 내용이다. 요약하면 그렇게 될수 있을 것 같은데 어, 이거는 북한에서 만스키 감독의 성향을 보고 일종의 안전장치를 만든 거 아닌가 생각이 드는데요. 그런데 절차만
1: 따지자면 만스키 감독이 계약을 위반한 셈이 됐습니다. 대본대로 영화를 만든 게 아니라 일종의 몰래카메라를 찍어서 영화를 만들었기 때문입니다. 그래서 이게 러시아에서도 문제가 됐습니다. 미하일 쉬비드코이 러시아 전 문화부 장관은 만스키 촬영팀이 공동 제작자인 북한 정부에게 거짓말을 했으며 마땅히 이를 부끄러워해야 한다 이렇게 질타했고 푸틴 대통령의 선임 보좌관도 공개 비난을 했습니다. 러시아 문화부는 아예 영화 크레딧 타이틀에서 명의를 빼달라고 요청했습니다.
2: 아 그러면 어, 이렇게 좀 진행이 됐었군요. 그럼 그리고 만스키 감독이 주장하는 북한이 연출에 간섭했다 이렇게 주장하고 있는데 이건 어떻게 봐야 될까요? 이것도 따지고 보면 계약 위반이라고 볼수 있을 것 같은데요. 연출 개인 문제는 감독과
1: 북한 당국이 어떤 계약을 했느냐에 따라 다르게 볼수 있습니다. 계약 조건 중에 공동 제작자로서 북한 당국이 연출에 개입할 수 있다는 조항이 있는지 반대로 제작자는 연출에 개입하지 않는다는 조항이 있는지 여기에 따라 다르겠죠.
2: 네, 근데 뭐 계약서가 공개되거나 이런 건 아니니까 아직 이걸 뭐 명확하게 알 수는 없겠네요. 그래서 이 문제도 요 정도로 정리해야 될것 같은데. 그런데 원래 사회주의에 대한 반감을 가진 감독이다 보니까 북한에서 겪은 일을 상당히 부정적으로 인터뷰를 했다. 뭐 이런 얘기도 있던데 그 내용 어떻습니까?
1: 사실관계가 다른 내용도 분명히 있었습니다. 예를 들어 북한의 신문이 세 개뿐이라고 하거나 신문을 가지고 출국할 수 없다고 하거나. 북한 영화에는 키스신이 전무하다는 얘기는 다 사실이 아닙니다. 또 북한 주민들은 잔신들과 다른 삶이 존재한다는 것조차 제대로 모르고 있다거나, 북한 주민들이 간단한 자기 의사조차 제대로 표현하지 못했다는 말도, 실제 북한 주민을 만나본 다른 외국인들의 증언과는 차이가 큽니다.
2: 뭐, 만스키 감독이 만난 사람들이 특이해서 그랬다면 할 말은 없습니다만. 어, 아무래도 좀 선입관을, 선입견을 가지고 대하다 보니까 그런 게 아닌가 생각이 좀 드는데요.
1: 선입견과 관련해서는 블라디미르 티오노프 교수가 자신의 페이스북에 잘 설명을 했더라고요.
2: 블라디미르 티오노프 교수가 누구죠?
1: 그 한국에서는 박노자 교수로 많이 알려져 있죠.
2: 네. 아, 그분은 네.
1: 박노자 교수는 만스키 감독이 근본주의적인 자유주의자며 오리엔탈리즘에 젖어서 북한을 지옥이라고 느끼겠지만 이는 단순 무지에 기반한다고 설명했습니다. 오리엔탈리즘이라고
2: 하면 서양인들이 동양을 지배하고 억압하기 위해서 동양을 열등한 존재로 바라본다. 뭐 이런 내용으로 알고 있는 그걸 말씀하시는 거죠? 네. 맞습니다. 어,
1: 박 교수는 만스키 감독이 아무것도 제대로 모르면서 북조선론을 펴는 것인데 중국이나 일본에 대해서 이렇게 과감한 무식을 보여준다면 바로 수정당하고 창피당하죠. 한데 북조선에 대해서는 무슨 말을 해도 다 통하고 무서운 이야기할수록 인기입니다. 이렇게 얘기하면서 구미권과 약간이라도 다른 모든 사회들이 다 악이라는 진리. 저렇게 믿는 인간들이야말로 최악의 전체주의자가 아닌가요? 이렇게 반문했습니다 아,
2: 전체주의자라고 할 정도면 상당히 강하게 비판한 것 같은데 이런 비판도 있다는 거전 처음 알았습니다 자 이제 마무리를 할 때가 될것 같은데 정리를 좀 해주시겠습니까 네, 저는
1: 이번 논란을 보면서 예전에 했던 TV 프로그램 패밀리가 떴다가 떠올랐습니다 아
2: 패밀리가 떴다 하면 일요일날 하는 그 예저, 예능 프로그램이잖아요 리얼, 네. 리얼리티 버라이어티 프로그램 이렇게 네,
1: 리얼버라이어티 프로그램 네. 뭐 이렇게 얘기를 하죠 그게 이제 나름 잘 나갔단 말이에요. 옛날에 이제 1박 2일과 경쟁하던 그런 프로그램이었는데.
2: 이게 갑자기 대본이 유출되는 사건이 터지는 바람에 홍역을 치렀죠. 아, 저도 기억이 나는데요. 리얼 바라이어티를 표방을 해놓고 대본이 있다는 건 말이 안 된다. 이런 사람, 이렇게 많은 사람들이 이야기하고 배신당했다. 이런 얘기까지 봤었는데, 어, 저는 뭐 특별히 신경, 저잘본 프로그램은 아니어서 대본 없이 방송하는 게 가능한가라는 생각이 좀 들어가지고 별 신경 안 썼는데요. 리얼 버라이어티 프로그램이나
1: 리얼리티 프로그램도 사실 어느 정도는 대본이나 연출이 있게 마련인데 어떤 사람들은 당연히 없을 것이라고 생각하다가 진실을 알고 배신감을 느낍니다. 어. 결국 어느 정도까지 연출이나 상황 설정을 인정할 것이냐의 문제고 이건 사람마다 가치판단이 다를 수 있는 것이죠. 정해진 이론은 없습니다. 이번 다큐영화 논란도 결국 이런 차이에서 출발한 게 아닌가
2: 생각합니다. 네 오늘 준비하시나 고생 많으셨습니다. 이걸로 상시전을 지켜라 시간을 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 저희 NK투데이에서 1년에 4번씩 정기 강연회를 합니다 이번에 5월 29일 일요일 오후 3시에 서울시청에 있는 시민청에서 강연을 준비를 했습니다 오, 오~ 영혼 없는 이 <웃음> 탄성 오
0: <웃음> 그렇죠 바로
1: 이겁니다 네 강연이 두개가 있어요 저희는 항상 두개를 합니다 예 어떤거죠? 네. 첫번째는 7차 당대회의 내용과 의미 따단 사람들의 많은 관심이 집중되겠죠 네. 그리고 또 하나는 과학기술 측면에서 본 북의 핵미사일 개발 음. 이것도 흥미가 좀 땡기죠? 네어 <웃음> 그러면 강사님은 누구예요? 그첫 번째 7차 당대회의 내용과 의미는 제가 합니다 <웃음> 그리고 두 번째 과학기술 측면에서 본 북의 핵미사일 개발은 강호재 박사 너무
0: 흥미롭겠네요
1: 네 이거 많이 와서 들으셔야 돼요 7차 당대회 했는데 내용이 너무 길어가지고 도저히 알 수가 없잖아요 A4로 뭐 50페이지? 이거 읽을 (웃음) 수가 없어요 이거 읽는 데만 몇 시간이 걸립니다 하지만 이걸 한 시간도 안 되는 짧은 시간 동안 내용과 의미를 쫙 해설해 줄수 있는 강연은 이것밖에 없을 겁니다 대한민국에 좋습니다 저희 NK투데이 언론협동조합의 조합원은 무료입니다 아싸 아니죠. <웃음> 빨리 회원 아이, 가입을, 하시면 <웃음> 가입을 하시면 됩니다 조합원 가입을 하시면 됩니다 조합원이 아니신 분은 소정의 참가비가 있습니다 아이,
0: 저희 노동력으로 서는꼭
1: 진짜로 <웃음> 5월 29일 일요일 오후 3시 서울시청 시민청 많이 와주세요
0: 많이 와주세요